0: Rock and Pop Stories. Sex Pistols, Anarchy in the UK, 1977. Attention, ceci n'est pas une chanson, mais plutôt une bombe qui explose en cette fin des années 70, propageant le mouvement punk à travers le monde. Le groupe existe avant leur rencontre avec celui qui va utiliser leur esprit provocateur, leur manager Malcolm McLaren. Celui-ci tient avec sa femme, Vivian Westwood, une boutique branchée de Londres baptisée Let It Rock puis renommé « Sex », passant par la même occasion d'un style post-hippie à des fringues proches des tenues sadomaso. Comme on le voit, on ne fait pas dans la dentelle, pas plus que ne vont le faire les Sex Pistols. Le groupe prend sa forme définitive avec l'intégration de Johnny Lyndon, surnommé « Rotten », du fait de l'état catastrophique de sa dentition. Sid Vicious ne deviendra le bassiste du groupe qu'après ce premier single, pour l'heure, c'est Glenn Matlock qui tient la basse. Il est d'ailleurs crédité comme co-signataire de « Anarchy in the UK ». Ni Dieu, ni Maître, cette profession de foi des anarchistes n'est pourtant pas spécialement la tasse de thé de Lyndon et des Pistols. Mais, dans la Grande-Bretagne, en crise de cette seconde partie des 70s, ce pamphlet anti-establishment ne peut qu'enthousiasmer la jeunesse britannique. Les séances d'enregistrement de Anarchy in the UK ne sont pas un long fleuve tranquille. Les premières se font sous la houlette de Dave Goodman, leur ingénieur du son, pour les concerts. S'il est techniquement bon, il n'a pas les épaules ni l'autorité pour résister à l'omniprésence de Malcolm McLaren. Celui-ci répète sans arrêt « ce n'est pas assez excitant, vous devez jouer plus vite » et à chaque prise, il fait accélérer le tempo, faisant perdre tout groove à la chanson. Finalement, Goodman jette l'éponge et est remplacé par Chris Thomas, qui lui, a l'expérience des studios. Au final, la chanson est le mélange de deux prises différentes, le début et et les résultats de la troisième prise et la seconde partie de la cinquième. « Alarchy the UK » est publié en novembre 1976 et tout de suite, ce titre anticonformiste est adopté par une grande frange de la jeunesse anglaise. En 1977, la Grande-Bretagne se prépare à fêter le jubilé de la reine Élisabeth, ses 25 ans sur le trône. Celle-ci, entre autres cérémonies, doit remonter la tamise pour saluer son peuple. McLaren, peu avare de provoque, décide de faire de même avec les Sex Pistols. Deux jours avant l'arène, le 7 juin 1977, ils les installent sur une barge qui dérive en direction du Parlement en jouant « Alarkin the UK ». Mais ils ne parviendront pas jusqu'à la Chambre des députés britanniques, la police les faisant débarquer avant et emmenant tout le monde au poste. Effrayés par toute cette publicité sulfureuse, leur maison de disque EMI leur rend leur contrat. Ils vont alors signer avec A&M Records qui ne conserve le groupe que dix jours. C'est Richard Bronson et son label Virgin Records qui reprend en main les Sex Pistols. "Anarchy in the UK devient un hymne référence du punk. Le prochain single God Save the Queen va faire encore plus de bruit. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.